0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan kita berdoa. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur pada hari ini sore ini. Sekali lagi kami bersyukur kesempatan beribadah Tuhan berikan kepada kami Merayakan Natal kelahiranmu Kami rindu ya Tuhan ketika sama-sama kami akan membuka firmanmu Bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan Itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh Dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom teman-teman, selamat sore, selamat Natal buat kita semua. Saya bersyukur boleh dapat kesempatan memberitakan firman pada hari ini. Seperti tema yang juga sudah diberikan kepada kita bersama Untuk kita pikirkan hari ini kita akan melihat bagian firman Tuhan Yang berbicara tentang glowing in the dark uh, Dalam Yesaya pasal 60 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua Tentunya ini sangat kontekstual dengan realita natal yang saat ini kita alami Di tengah-tengah pandemi Ketika harus terjadi Ini menjadi satu hal yang membuat kita juga Jadi merenung lebih dalam lagi Apa sebenarnya artinya Natal Ada banyak hal yang harus kita kurangi Waktu Natal tahun ini Harus kita hilangkan Biasanya kalau offline kita bisa ketemu Banyak hal yang ada di dalam Natal-Natal kita Tapi secara khusus dalam situasi pandemi ini kita jadi makin menyadari apa sih yang paling penting di dalam Natal itu sendiri. Dan ini juga menjadi bagian yang menarik waktu melihat bahwa ayat yang dipilih di dalam perenungan kita hari ini, Yesaya 60 ayat 1 dan 2, ini adalah ayat yang memberikan pengharapan. Mari kita lihat sama-sama dua ayat ini. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, saya bacakan buat kita. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan Bagian kedua yang saya mau kita membacanya juga Di dalam bagian yang seringkali dibaca waktu Natal Yaitu Yesaya pasal 8 ayat 23 Sampai pasal 9 ayat 1 Sebenarnya ini dua ayat saja Tapi kalau lihat letaknya di Alkitab Satu di pasal 8 Satu di pasal 9 ya Nah dua ayat ini nyambung Saya bacakan buat kita Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Sebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut daerah seberang sungai Yordan wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atasnya. Terang telah bersinar Ayat-ayat yang ada dalam kitab Yesaya ini menjadi pengharapan Di tengah-tengah sebuah realita yang dialami pada masa itu oleh orang Israel Dan saya ingin nanti juga merefleksikan Bagaimana kita di masa ini juga mengalami pergumulan yang tidak mudah Dan bagaimana firman Tuhan sekali lagi menjawab pergumulan yang kita alami Nah teman-teman yang dikasihi Tuhan entah sudah berapa ibadah Natal yang teman-teman ikuti Tapi sore hari ini kembali setelah tanggal 25 paling tidak kita merayakan Natal juga Kita kembali merayakannya pada sore hari ini Ini mengingatkan kita akan apa yang sebenarnya terjadi di dalam Natal Seringkali Natal ketika offline dengan segala kemeriahannya membuat kita juga jadi bertanya apa sih yang paling kita ingat pada waktu Natal? Jangan-jangan yang kita ingat hal-hal seperti ini saja, ya Santa Claus begitu ya, eh, hadiah, makanan, pohon Natal. Sementara Natal sendiri artinya adalah lahir dari bahasa Latin dan waktu kita memperhatikan siapa yang lahir pada waktu Natal ini penting. Natal bukan hari lahirnya Santa Claus, bukan hari lahirnya Frosty the Snowman, tetapi Natal adalah hari lahirnya Yesus. Christmas is Jesus' birthday. Ada cerita tentang dua orang wanita yang sedang merayakan sesuatu di sebuah restoran. Ada temannya yang waktu datang melihat dua wanita ini, Sedang bersuka cita merayakan sesuatu karena ada kue kecil di atas meja Lalu ada satu lilin yang menyala di situ Lalu temannya kemudian datang dan menyapa Wah senang sekali kalian berdua Apa yang sedang dirayakan Lalu kemudian mereka bilang Wah kami lagi merayakan ulang tahun Wow ulang tahun Lalu kemudian temannya bilang Siapa nih yang harus aku salamin Yang di sebelah kanan kanankah atau yang di sebelah kiri Lalu yang kanan ngomong, oh ini bukan ulang tahun saya. Oh begitu. Lalu kalau begitu ini pasti ulang tahun yang teman yang di sebelah kiri ya. Oh berarti ini ulang tahun kamu ya. Terus dia bilang, enggak ini juga bukan ulang tahun saya. Lalu ini ulang tahun siapa? Lalu kemudian seorang teman yang di kanan itu bilang, oh hari ini anak saya, bayi saya genap berusia satu tahun. Kami berkumpul merayakannya. Lalu temannya nanya, mana bayinya? Lalu kemudian orang itu bilang, wah bayinya saya tinggal di rumah. Merepotkan kalau harus bawa bayi. Jadi hari ini kami hanya merayakan kelahirannya. Sedih sekali kalau Natal juga menjadi Natal yang seperti ini. Kita rame-rame, kita merayakan kelahiran Yesus tetapi tidak ada Yesus di dalam Natal kita. Natal adalah hari ulang tahunnya Yesus Kira-kira begitu ya penghayatan kita Karena itu waktu kita bertanya What is the most important part about Christmas? Bagian apa yang paling penting daripada sebuah Natal? The most important part of Christmas is the first six letters C-H-R-I-S-T Yang paling penting di dalam Natal adalah Yesusnya, Kristus, Christ. Bayangkan, Christmas without Christ tinggal emas. Tinggal Emangnya ini perayaan mas mas Bukannya kita sedang bicara merayakan Kristus yang lahir. Karena itu penting untuk kita mencoba terus mengingat siapa Yesus dan apa yang dia bawa. Kenapa ketika dia lahir malaikat di dalam lukas pasal yang kedua Waktu berhadapan dengan gembala-gembala berkata jangan takut Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa Berita apa teman-teman yang ketika disampaikan itu jadi berita kesukaan besar untuk seluruh bangsa Nah mungkin untuk menghayati apa berita besarnya Berita sukacita besar itu Teman-teman dan saya harus lebih dahulu memikirkan Apa sih yang menjadi berita dukacita terbesar? Wah ini menarik ya Kalau kita perhatikan seringkali memahami berita sukacita Kita perlu juga paham ada berita dukacita apa Supaya ketika berita sukacita itu disampaikan Benar-benar sukacita Saya kasih contoh begini ya Kalau teman-teman tidak pernah sadar kamu sakit begitu ya, maka ada seribu dokter di hadapanmu kamu tidak akan merasakan itu kebutuhanmu. Jadi seribu dokter di depanmu itu bukan berita sukacita. Toh kamu lagi nggak sakit kok itu penghayatan kalau kamu merasa nggak sakit. Tapi kalau kamu sadar kamu sakit, kamu mengakui kamu sakit dan ada satu dokter maka. kita mungkin akan sangat bersukacita dengan satu dokter itu yang apalagi kalau dia adalah orang yang tepat untuk memberikan kesembuhan bagi kita. Saya ingin mengajak kita melihat mengapa Yesus disebut berita sukacita besar untuk seluruh bangsa, mengapa kelahirannya menjadi berita sukacita besar untuk seluruh bangsa. Emangnya apa berita dukacita terbesar yang dialami oleh seluruh bangsa sampai kehadiran Yesus benar-benar jadi berita sukacita? Saya ingin membagi dua hal pada sore hari ini saja untuk kita pikirkan. Yang pertama, mari kita melihat lebih dulu bagaimana kondisi dunia. Dan apa yang kita baca di dalam ayat-ayat tadi Ini kondisi yang boleh kita katakan inilah berita dukacitanya. Karena dunia di mana teman-teman dan saya hidup adalah dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Dan digambarkan dunia yang ada di dalam kegelapan. Perhatikan Yesaya 60 juga mengingatkan kita. Tadi yang kita baca di ayat yang kedua. Jadi sebelum ayat 1. Ayat 1 itu kan sebenarnya berita sukacitanya ya. Bangkitlah, menjadi teranglah. Sebab terangmu datang. Emang kenapa terang itu begitu luar biasa dinantikan? Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Teman-teman, berita dukacita terbesar adalah dosa. Dosa yang begitu kelam, begitu mengerikan, begitu menyedihkan. Dan bayangkan gambaran inilah yang Alkitab berikan. Dosa digambarkan dengan kegelapan. Hidup di dalam kegelapan. Kalau terang itu melambangkan hidup, maka dosa melambangkan kematian. Kegelapan melambangkan kematian. Dan kalau kita pikir-pikir ya teman-teman ya. Sebenarnya dosa inilah the real pandemic. Dosa ini adalah sesungguhnya pandemi yang sesungguhnya. Kenapa? Memang benar COVID-19, Corona ini kita bisa katakan sebagai pandemi karena terjadi di berbagai tempat di dunia sampai akhirnya dikatakan ini melanda seluruh dunia. Tapi jangan lupa, tidak semua orang terkena COVID-19. Benar ya? Memang melanda di berbagai tempat di dunia, tapi kan nggak semuanya kena. Beda sekali dengan dosa Alkitab menggambarkan, memberikan penjelasan bahwa Semua manusia telah berdosa Dan telah kehilangan kemuliaan Allah Jadi ini adalah tanpa kecuali Semua manusia Mau dia tua, mau dia muda, mau dia miskin, mau dia kaya Mau dia berpendidikan, kurang berpendidikan Mau dia laki-laki, perempuan Semua mengalami dosa Sin is the real pandemic Inilah berita cita yang mengerikan ini, saudara. Dan perhatikan di dalam Alkitab, dosa itu dipersonifikasi. Rasul Paulus menggunakan istilah. Dosa digambarkan seperti tuan dipersonifikasi ya. Seperti seorang tuan yang sedang memperbudak. Jadi kalau budak itu ya tidak punya kuasa atas dirinya. Seperti yang... Sedang mengalami dibelenggu Nah gambaran yang diberikan dosa begitu membelenggu Kalau kita perhatikan Paulus menggunakan istilah Kamu dahulu hamba dosa Jadi dosa digambarkan seperti Tuhan yang punya hamba yang Derbelenggu Nah sehingga tidak heran Alkitab sendiri menyatakan bahwa Upah dosa adalah Maut Akhir cerita Dari hidup di dalam dosa Akhir cerita dari hidup di dalam kegelapan adalah kehidupan yang binasa Binasa berarti mati secara kekal Tidak ada pengharapan Sehingga teman-teman yang dikasihi Tuhan karena begitu mengerikannya dosa ini Begitu mengerikannya kegelapan ini. Maka ketika firman Tuhan mengatakan bahwa telah terbit terang atasmu. Wow, itu satu berita suka cita besar. Kalau tadi yang pertama kita melihat kondisi dunia. Maka lihat yang kedua ya. Jawaban atas pergumulan dunia ini. Kalau sekarang kita lagi tunggu-tunggu vaksin ya Kayaknya vaksin dianggap yang memberikan harapan Jadi kalau dosa adalah pandemi yang sesungguhnya Vaksinnya siapa? Bukan apa ya Siapa? Ya Yesus begitu ya Nah dalam konteks perenungan kita sore hari ini Kalau kondisi dunia dalam kegelapan Maka kita melihat bagaimana Alkitab menyampaikan Yesus adalah terang dunia Teman-teman perhatikan, istilah terang ini adalah salah satu juga istilah yang favorit di dalam Alkitab. Karena ini menggambarkan Allah. Kalau nanti kita perhatikan, bagaimana digambarkan Tuhan bertindak. Dia adalah terang. Masmur 27 misalnya mengatakan Tuhan adalah terangku. Aku tidak takut. Maka kalau kita lihat juga ketika Allah menuntun Israel Dengan tiang awan, tiang api Maka terang itu menjadi satu lambang yang luar biasa Yesus adalah terang dunia Tapi sebelum kita sampai pada Yesus Kita melihat dulu bagaimana Yesus dinubuatkan Kalau teman-teman perhatikan kitab Yesaya yang kita baca Nabi Yesaya menubuatkan tentang kedatangan Mesias Bahkan 700 tahun sebelum Mesias lahir, sebelum Yesus lahir Coba perhatikan, saya ajak kita lihat lagi Yesaya tadi, Yesaya pasal yang ke-8 teman-teman, lihat ayat yang ke-23. Jangan lupa, ayat 23 ini langsung nyambung ya, kalau kalian lihat di Alkitab cetak, langsung 823 di bawahnya 9 ayat 1. Jadi ini nyambung ya, nah perhatikan, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali... ...maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut... ...daerah seberang sungai Yordan... ...wilayah bangsa-bangsa lain. Apa yang disampaikan dalam ayat ini... ...disampaikan tentang kondisi Israel pada waktu itu. Digambarkan ada di dalam kesuraman. Tetapi di dalam hal yang sama... Ini janji tentang Mesias. Bahwa tidak selamanya akan ada kesuraman. Karena Tuhan akan memberikan Mesias itu. Yang akan datang dari Galilea. Galilea itulah tanah Sebulon dan tanah Naftali. Nah, perhatikan di ayat 1 pasal 9 langsung ayatnya begini. Jadi tadi kan gelap. Israel dalam kegelapan. Maka sekarang ayatnya Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan Telah melihat terang yang besar Mereka yang diam di negeri kekelaman Atasnya terang telah bersinar Nah teman-teman sekali lagi lihat gambaran terang Jadi waktu Nabi Yesaya bicara tentang Mesias yang akan datang Dia berbicara tentang Mesias Yang akan mengenyahkan kegelapan yang ada di negeri mereka Wow, ini satu hal yang menarik Bahwa ada Allah yang akan bertindak Dan digambarkan seperti terang Nah, teman-teman nanti kalau kalian perhatikan Sebenarnya dalam terjemahan bahasa Inggrisnya Atau mungkin di dalam bahasa aslinya Ini adalah terang Yang seperti matahari Jadi gambaran yang dipakai Nanti kalau kalian perhatikan Dipakai istilah doning ya? Doning itu kan seperti fajar merekah Jadi ada sinar yang terbit ya? Jadi kata yang lain dalam terjemahan yang lain dikatakan Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar lalu di bawahnya atasnya terang telah terbit, begitu ya. Nah, sehingga saya mengutip kalimat dari Timothy Keller, ya. Seorang penafsir Alkitab, seorang teolog, seorang pendeta, dia berkata, waktu Yesaya berbicara tentang Allah yang adalah terang, yang terbit, yang bersinar di dalam dunia yang gelap, gambaran yang dia gunakan adalah gambaran matahari. Simbol yang dia pakai adalah simbol matahari. Karena kalimat yang dikatakan terbit atasmu ya. Terang itu terbit. Nah, sebagaimana terang matahari yang bisa kita lihat membawa hidup, membawa kebenaran, dan juga membawa keindahan. Bayangkan kalau dunia gelap, tidak ada kehidupan. Bayangkan kalau dunia gelap maka tidak ada kebenaran karena kegelapan menutupi ya. Sehingga kalau kita dikatakan hidup di dalam ketidakjujuran, ketidakbenaran maka dibilang hidup dalam kegelapan. Dan banyak orang juga ya kalau kita mau make up aja yang cewek-cewek, yang cowok juga kalau mau sisi rambut. Kalau mau jelas terlihat wajahmu maka carilah tempat yang terang. Karena di dalam terang itu akan ada keindahan Wah jadi ini gambaran yang menarik sekali Bagaimana seperti cahaya matahari Yang memberikan kehidupan, kebenaran, keindahan Demikianlah terang Allah Bersinar atas dunia yang ada dalam kegelapan Lihat gambarannya kalau dosa begitu rupa menjadi realita yang dialami oleh seluruh umat manusia, maka siapa Yesus yang lahir? Kalimat malaikat kepada Yusuf di dalam Matius 1 ayat 21, ketika Yusuf berniat menceraikan Maria diam-diam, maka malaikat tampak dan berkata, Yusuf jangan ceraikan Maria. Lalu ayat ini, ia, maksudnya Maria, Akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Engkau maksudnya Yusuf. Engkau akan menamakan dia Yesus. Apa artinya? Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Teman-teman lihat gambaran yang indah ini. Bahwa kelahiran Yesus. Datangnya dia ke dalam dunia. untuk menyelesaikan pergumulan dosa kita ingat semua manusia berdosa maka Yesus datang dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka sebenarnya kalau kita mengerti ayat ini saya su suka mengingatkan begini teman-temannya bahwa Natal harusnya bukan cuma jadi perayaannya orang Kristen kenapa? karena Alkitab tidak bicara demikian Yesus datang bukan untuk menyelamatkan orang Kristen saja, tapi dikatakan menyelamatkan umat dari dosa. Sehingga kelahiran Yesus harusnya, Natal harusnya dirayakan oleh semua manusia berdosa. Karena inilah berita sukacita terbesar. Dosa itu masalah kita, tapi kita nggak bisa bereskan, karena itu Yesus perlu datang. Kalau teman-teman dan saya bisa bereskan dosa, bisa bereskan kegelapan hidup kita, Yesus nggak perlu datang. Tapi kadang engkau dan saya tidak sanggup, maka kita butuh juru selamat. Dosa masalah kita, sin is our problem, but the solution is not from us. Bukan dari kita solusi dosa. Jesus Christ, the God solution. Yesuslah solusi itu. Kalau kematian binasa jadi bagian kita dalam kegelapan, maka kehidupan kekal itu hanya kita alami di dalam Kristus. Kenapa Yesus harus datang? Yesus tidak datang ke dunia untuk studi tour, studi banding gitu ya. Aduh, males di surga, begini-begini aja, jalan-jalan ah, ah, ke bumi, tidak. Yesus datang untuk satu tujuan yang jelas. Menyelamatkan manusia dari dosa. Karena itu satu dekorasi natal yang sampai hari ini saya tidak lupa. Itu dekorasi paling sederhana yang pernah saya lihat Tapi yang paling berkesan teman-teman ya Saya nggak tahu juga waktu itu apa memang panitianya kurang dana kah Atau memang lagi mau minimalis gitu Tapi saya pikir yang kedua ya e, Teman saya buat dekorasi ini dengan sangat minimal Tapi maknanya sampai hari ini bagi saya sangat teringat Kira-kira dekorasinya seperti ini teman-teman ya Di sebelah kiri panggung Kalau kalian lihat dari depan itu Sebelah kiri panggung Ada palungan kecil Lalu kemudian ada Sebelah kanan panggung Ada Bukit Golgota Lalu ada jalan yang lurus Dari Palungan Ke Bukit Golgota Sebenarnya yang mau dia ingatkan itu sederhana Bahwa bayi yang datang Yesus yang datang ini Dia tidak tinggal hanya sebagai bayi yang kecil Tapi dia bertumbuh Dia dewasa Dia melayani Dia menderita Dia mati di kayu salib menggantikan kita Dan dia bangkit memberikan kemenangan Dia naik ke surga dan dia janji akan datang kedua kali Teman-teman tidak bisa memisahkan Natal dari Apa yang ada di dalam seluruh hidup Yesus Ada Jumat Agung, ada Pasca, ada kenaikan Yesus. Itu semua mengingatkan karya Kristus yang genap bagi kita. Jadi lihat bagaimana Allah menyelesaikan kegelapan dunia ini. Dia kirimkan anaknya bagi kita. Karena teman-teman dan saya tidak bisa menyelesaikan dosa kita sendiri. Karena itu... Di dalam Injil Yohanes secara khusus yang juga banyak mengungkapkan tentang terang dan gelap. Ini istilahnya dialektika ya. Salah satu yang seringkali menggunakan dialektika ini adalah Rasul Yohanes. Karena itu dia biasa menuliskan ya terang, gelap, gelap, terang. Ini muncul di Injil Yohanes, muncul juga di surat-surat Rasul Yohanes. Nah kita lihat salah satunya yang muncul di dalam Yohanes yes, eh, pasal 1 Ayat 4 sampai 5 Di dalam dia, maksudnya di dalam Yesus ada hidup Nah lihat gambarannya ya Hidup itu adalah terang manusia Terang itu bercahaya di dalam Kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya Wah teman-teman ini gambaran yang sangat-sangat jelas Bahkan jelas jelas banget gitu ya Kalau kita lihat bahwa terang itu Ketika bercahaya, kegelapan tidak menguasainya Teman-teman kadang-kadang kalau ditanya begini ya Coba misalnya kalau ditanya e, Apa lawannya gelap? Lawannya gelap, terang Tanya lagi, apa lawannya terang? Lawannya terang, ya gelap gitu ya Ya mungkin secara bahasa Indonesia kita bisa menjawab seperti itu Tapi kalau teman-teman mengerti, ya kalian kan anak MIPA gitu ya, ada yang belajar fisika. Sebenarnya apakah terang berlawanan dengan gelap? Nah, coba dipikir-pikir ya. Apakah terang berlawanan dengan gelap? Karena realitanya begini. Kalau terang berlawanan dengan gelap berarti sama kuat. Berarti logikanya begini kan. Kalau ada senter terang untuk menerangi kegelapan, Maka kalau sama kuat berarti harusnya ada center gelap untuk menggelapi keterangan. Saya ulangi ya. Kalau terang sama gelap berlawanan sama kuat berarti harusnya ada center terang yang menerangi kegelapan, maka harusnya logikanya ada juga dong center gelap untuk menggelapi keterangan. Tapi kan bukan begitu. Penghayatan kita adalah terang lebih kuat dari gelap Karena ketika terang ada, gelap itu pergi Makanya kalimatnya menarik Kegelapan tidak menguasainya Ketika terang itu hadir, kegelapan tidak menguasainya Jadi teman-teman jangan berpikir terang sama gelap itu sama kuat Enggak Jelas banget kalau kalian belajar fisika, belajar mi ngertilah ya. Terang sama gelap tidak sama kuat. Mana yang lebih kuat? Terang. Karena begitu terang ada, kegelapan pergi. Jadi apa itu ter, apa itu gelap? Gelap artinya ketiadaan terang. Tapi kalau terang itu datang, maka terang itu akan mengenyahkan kegelapan. Dan Yesus berkata ya, Akulah terang dunia Aku telah datang ke dalam dunia Kata Yesus sebagai terang Supaya setiap orang yang percaya Kepadaku jangan tinggal Di dalam kegelapan Jesus Light of the world Makanya setiap kali perayaan Natal Biasanya kita identik Dengan lampu, cahaya Lilin Sekarang pakai apa? Flashlight HP begitu ya Kemarin ada Natalan juga minta nyalain flashlight dari HP Karena ini mau menunjukkan realita yang terjadi Yaitu pertama tadi Kita belajar bagaimana kondisi dunia Dunia dalam kegelapan Tapi ada jawaban atas pergumulan dunia yang kedua Yesus terang dunia Yesus bukan dari dunia Dia Allah yang turun ke dalam dunia Karena itu ada satu kutipan bagi saya yang menarik Bahwa ketika menyelesaikan pergumulan kegelapan Maka cahaya yang datang itu bukan dari dunia ya. Kalau kita perhatikan The light atau cahaya yang hadir itu Is not from internal or external Maksudnya dari dunia Bisa jadikan dari dalam diri atau dari luar diri. The light is not from internal nor not from external. Sama seperti matahari. Matahari itu kan bukan dari dalam dunia dia terbitnya. ya Enggak. Dari luar planet bumi kira-kira begitu. Sehingga kalimat ini the light is not from internal. Dalam diri kita. Atau dari eksternal, dari sekitar kita, dari lingkungan kita. But the light is from... Eternal, dari kekekalan Allah yang menjadi manusia Terang datang ke dalam dunia Supaya setiap yang percaya tidak tinggal di dalam kegelapan Poin pertama kondisi dunia Poin yang kedua Yesus yang hadir dia adalah terang dunia Dan ini poin terakhir saya yang ketiga Orang percaya setiap kita juga adalah terang dunia Teman-teman perhatikan Di dalam ayat yang kita baca di Yesaya tadi Sebenarnya kalau kita baca dua ayat pertama Ini bicara tentang bangsa Israel Atau ini juga bisa mewakili kita umat Allah ya Karena ini kalimatnya sangat personal Bangkitlah Menjadi teranglah Siapa yang disuruh bangkit? Ya kita orang percaya Siapa yang disuruh menjadi terang? Ya kita orang percaya Sebab terangmu datang Kemuliaan Tuhan terbit atasmu Kondisinya apa? Ayat 2 du, Karena kegelapan menutupi bumi Kegelapan menutupi bangsa-bangsa Tetapi terang Tuhan terbit atasmu Istilah yang sama muncul terbit Gambaran matahari gitu ya Dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu Wah, teman-teman jangan lupa bahwa panggilan ini bukan hanya panggilan untuk Israel. Tapi juga untuk semua kita yang sudah mengalami terang itu. Bahkan lihat, bagi saya yang menarik adalah ketika Tuhan memulihkan Israel, ketika Tuhan memulihkan Sion, kalau kalian dengar kata Sion, Sion itu nama lain dari Israel, Karena Israel atau kota Yerusalem terletak di perbukitan Sion Tuhan memulihkan Sion Dia dipulihkan untuk apa? Ternyata untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Coba lihat logikanya lagi ya Jadi ini kan Ayo bangkit Terang Tuhan sudah datang atas hidupmu Nah ternyata kalau teman-teman perhatikan ayat selanjutnya Ayat 3 Nah coba abang lanjutkan ayat 3 ya Nanti lihat di Alkitabmu Ketika engkau dipulihkan Engkau bangkit Engkau menjadi terang Maka perhatikan ayat Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu Wah teman-teman ini menunjukkan bahwa Ketika kita dipulihkan Kita jadi terang Akhirnya orang bisa datang Kepada terang itu Makanya ayat 4 dikatakan angkatlah mukamu, lihatlah ke sekeliling, mereka semua datang berhimpun kepadamu, anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anakmu perempuan digendong. Saya menyimpulkannya demikian. Ketika Tuhan memulihkan orang Kristen di bangsa ini untuk menjadi berkat, menjadi terang Di tengah kegelapan yang terjadi Ingat baik-baik teman-teman Bahwa Tuhan tidak hanya menerangi hidupmu Bagi hidupmu saja Tapi Tuhan mau terang yang bersinar itu Akan menjadi alat Tuhan membawa orang lain mengenal Terang yang sejati Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya Kamu adalah garam dan terang dunia Menarik sekali kalau kalian lihat ayatnya. Ayat 13, kamu adalah garam dunia. Ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lalu Yesus kasih ilustrasi ayat 15 lagi pula. Orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Teman-teman. Kita mesti sadar bahwa terang yang kita alami, itu Tuhan mau kita nyatakan kepada dunia. Kadang-kadang kita suka lupa ya, saya setiap kali membaca saya coba menghayatinya begini. Tuhan kan nggak ngomong kamu adalah garam. Bukan, Tuhan nggak ngomong begitu. Kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan tidak mau bicara seperti itu. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Lihat kalimatnya. Jangan dipotong-potong sendiri ya Kamu adalah garam dunia Berarti kita dikasih konteks di mana kita hadir Kamu garam di dunia Kamu garamnya dunia Kamu adalah terang Terangnya dunia Karena dunia dalam kegelapan maka engkau hadir jadi terang Nah teman-teman ini jadi menarik Jadi yang terang dunia itu siapa? Yesus atau kita gimana tuh mengertinya yang terang dunia itu Yesus atau saya atau saudara gitu ya Nah saya pikir kita jangan ranju di sini tapi Mari kita lihat dalam satu kesatuan bahwa sebenarnya kita bukanlah sumber terang itu hanya Yesus sumber terang yang sejati kalau engkau dan saya memiliki relasi yang hidup dengan Yesus, maka kita dimampukan untuk jadi anak-anak terang. Jadi teman-teman mesti ingat, kita bukanlah sumbernya. Sama seperti bulan yang sebenarnya hanya merefleksikan cahaya matahari, soalnya ini anak-anak MIPA -anak ilustrasinya harusnya paham ya, bulan bukan sumber terang. Bulan hanya merefleksikan Ketika kita melihat cahaya bulan, kalau kita mengerti ilmu alam kita pun harusnya sadar. Bulan bercahaya hanya terjadi karena ada matahari. Miliki relasi yang hidup dengan Yesus. Maka engkau akan menjadi terang dunia. Jangan sombong, jangan merasa kitalah terangnya dunia ini. Yesus yang bilang, akulah terang dunia. Tapi, lihat kalimat berikutnya. Barang siapa mengikut aku yang terang dunia ini, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. ya Sehingga kalimat yang indah dalam bahasa Inggris, We are not called to shine our own light. We are called to reflect his light. Kita dipanggil untuk memancarkan bangkitlah jadi terang karena jangan lupa ingat lagi kalimat saya 60 karena terang itu telah terbit atasmu makanya kamu bisa bangkit dan jadi terang. Makanya Paulus juga mengatakan hiduplah sebagai anak-anak terang. Lihat bagaimana Paulus memberi gambaran ya, menarik sekali. Ini kalimat Paulus. Efesus 5 ayat 8 memang dahulu kamu adalah kegelapan Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang Karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan Tapi lihat lanjutannya Jangan kamu terus mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan Apa buahnya kegelapan? yang tidak berbuahkan apa-apa, nah, beda ya. Kalau tadi ini buahnya terang, kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini kalau ada yang masih bergumul dengan nyontek, copy paste tugas, itu pasti bukan perbuatan perbuatan terang ya. Karena di dalamnya kamu nyontek kan itu berarti kamu nggak adil dengan dirimu sendiri. Kamu gak benar tidak pegang kebenaran. Itu perbuatan kegelapan. Kalau ada yang masih dibelenggu oleh apa? Pornografi. Itu bukan hal yang baik yang Tuhan mau buat dirimu. Jadi orang-orang yang hidup di dalam dosa terikat dalam kegelapan. Dikatakan tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Jangankan melakukan, menyebutkan saja, jangan. Tetapi segala sesuatu, nah lihat lagi ini fungsi terang ya. Segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Jadi teman-teman dan saya dipanggil untuk hidup berbeda dengan dunia. there to be different. Kita dipanggil bukan keluar dari dunia. Sembunyi di bawah gantang tidak. Tapi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Teman-teman, dulu ada lagu ya, tetaplah menjadi bintang di langit gitu ya. Waktu saya renungkan lagu itu jadi ingat ayat Alkitab ya yang Ada yang bilang, oh dia ambil dari ayat ini kali bang ya Saya bilang, iya kalaupun dia ambil dari ayat ini Salah kutip dia ya Kita nggak jadi bintang di langit Lihat kalimat Paulus di Filipi 2 Supaya kamu Tiada beraib dan tiada bernoda Sebagai anak-anak Allah Yang tidak bercela Di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya Dan yang sesat ini Ini angkatan bengkok, sesat Lalu kita mesti bagaimana? Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti... Wah, bukan di langit. Di langit kejauhan ya. Tuhan bilang kamu harus jadi bintang di dunia. Glowing. Glowing in the dark gitu ya. Shining among them like stars. ya Ini bilangnya di sky tapi sebenarnya harusnya di dunia ya. Terjemahan yang... Uh, yang diambil di sini adalah di dalam dunia ini, bintang di langit yang bersinar di dalam dunia. Harusnya saudara dan saya jadi teladan ya. Bagaimana caramu belajar, harus menunjukkan apa artinya kamu sudah hidup dalam terang. Jangan copy paste uh, laporan praktikum tahun lalu begitu ya. Cuma sekedar untuk dapat nilai, dapat uh, asistensi yang baik Tapi engkau tidak mengerti atau tidak paham Saya pikir cara belajar kita yang merayakan Natal Sudah alami terang harusnya beda dong Dengan mereka yang tidak kenal siapa terang itu Caranya engkau bergaul Teman-teman saya kadang sedih ya Kenapa orang Kristen bukannya jadi trendsetter Malah trend follower Semua nyontek ikut nyontek Semua bolos, ikut bolos. Harusnya kita jadi trendsetter. Siapa yang gak mau bolos, ikut saya. Ayo ikut saya. Bahkan kehadiran kita menelanjangi kegelapan. Tentu tidak mudah. Tapi kita butuh hikmat dari Tuhan ya dengan cara yang tepat. Saya ingat dulu saya anak daerah. Datang ke Jakarta, saya kuliah di kampus saya di Universitas Indonesia. Dalam ketakutan waktu itu nggak punya temen. Saya sih nggak nyontek, tapi kalau orang minta contekan saya kasih dulu ya. Karena saya takut nggak punya teman. Waktu saya ikut kelompok kecil semester 1, saya makin sadar saya harus punya hidup yang benar. Akhirnya saya bilang tuh, saya nggak mau ngasih contekan. Wah, wow, waktu itu banyak yang apa ya, uh, musuhin gitu ya. Tapi ya namanya kita mau hidup dalam kebenaran ya ada harga yang harus dibayar. Tapi saya tetap baik sama teman-teman saya. Dan saya tunjukkan kualitas. Dalam artinya apa? Saya nggak mau tun saya mau kasih contekan. Tapi saya kalau kuliah ya, saya belajar dengan baik. Saya nyatat dengan baik. Jadi catatan saya lengkap. Mereka sih marah-marah gitu ya. Kalau ujian gitu. Tapi di luar ujian ternyata nyari saya juga gitu ya. Nanti tiba-tiba kalau mau ujian datang ke kosan saya. Alex gitu ya. Boleh pinjem catatannya nggak? Karena catatan saya lengkap. Jadi akhirnya mereka naruh catatan saya di fotokopian, bahkan jadi master di situ ya. Maksudnya akhirnya saya melihat gitu. Kalau saudara dan saya mau hidup benar, mungkin di satu sisi kita dicelah. Tapi tunjukkan hidup yang berkualitas, di sisi lain saya pikir orang akan tetap cari kita. Ketika engkau bekerja dengan jujur, be belajar dengan jujur, belajar untuk menyenangkan Tuhan, bukan cuma menyenangkan teman. Maka disinilah kita diperhadapkan hidup dalam kebenaran Bagi abang kakak alumni Atau mungkin bapak ibu dosen yang hadir Cara bapak ibu teman-teman alumni bekerja Harusnya menunjukkan perbedaan Saya bukan hidup dalam kegelapan Kalau kalian sedang dalam masa-masa pacaran Tanyakan Apakah pacaranmu dalam terang? Ada kalimat Paulus katakan 1 Korintus 10 Kalau engkau makan atau minum Lakukanlah untuk kemuliaan Allah Saya waktu renungkan ayat itu jadi ingat teman-teman ya Bayangkan itu kayaknya receh banget ya Makan untuk kemuliaan Allah Minum untuk kemuliaan Allah Maka masa pacaran untuk kemuliaan diri Harusnya juga pacaran untuk kemuliaan Tuhan True love waits Ya lihat ada tulisan kecil di bawahnya Save it until marriage Pacaran dalam kekudusan Dan akhirnya nanti kalau Tuhan berkenan Kalian punya rumah tangga juga dalam kebenaran Juga di dalam terang Sehingga semua orang yang hidup di dalam rumah tangga Kristiani Ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Saya tambahkan satu slide lagi ya Mungkin ini juga kaitannya dengan teman-teman sekarang ini kan Kalian generasi yang banyak di medsos ya Mari hadir juga pancarkan terangmu di media sosialmu. Jangan cuman posting hal-hal yang apa makan di mana, makan sama siapa atau kekesalanmu gitu ya. Tapi ketika medsos itu kan orang nggak bisa dibatesin ya yang ngelihat oh maaf yang melihat cuman agama tertentu tidak. Bagi saya justru di situlah terang itu juga ditampilkan, dinyatakan. Mari terus hidup dalam firman Bangun hidup yang berakar dalam firman Tuhan Saya nggak tahu apakah situasi ini membuat beberapa teman mulai males Baca Alkitab Malas berdoa rasanya kalau Tuhan pandeminya lama amat Banyak orang dalam kegelapan Akhirnya jadi lesu jadi tidak bangkit Tapi kembali hari ini ingat Terang itu sudah datang Bangun lagi hidup yang berakar dalam firman Doa Dan bahkan komunitas Ya saya nggak tahu persekutuan saudara Tetap berjalan atau tidak Atau persekutuan tetap berjalan Tapi lesu semua Ikutan gelap gitu ya Harusnya kita melihat Kesempatan Tuhan bangkitkan komunitas ini Menjadi alat Tuhan Di tengah pandemi Memelihara kerohanian kita Kalau sungguh-sungguh kita alami Natal Maka bagi saya Natal bukan sekadar Perayaan Tapi Natal adalah sebuah perubahan Alamilah teman-teman Dan ketika terang itu nyata Orang melihat terang itu Maka siapa yang dimuliakan Menarik melihat ayat terakhir ini Matius pasal 5 ayat 16 Yesus berkata Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang Jadi terang kita yang kelihatan Karena kita sudah diterangi Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik Tapi, bagi siapa kemuliaannya? Dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Yang dimuliakan adalah sumber terang itu. Saya tutup dengan sebuah kalimat, atau serangkaian kalimat dari John Stott. Saya parafrase dari tafsiran, khotbah di bukit ketika dia berbicara tentang garam dan terang dunia. Kiranya kalimat-kalimat ini jadi refleksi kita juga menutup khotbah hari ini. Dia berkata demikian. Jika daging busuk, jangan salahkan daging, tapi tanyakan di manakah garamnya. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah garam dunia? Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah, tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Apakah setiap kita yang merayakan Natal hari ini akan berfungsi jadi terang di dalam dunia? Kalau dunia makin gelap, jangan salahkan dunia. Tapi tanyakan, am I glowing in the dark? Di tengah perkuliahanmu, di tengah masyarakat, keluargamu, biarlah engkau hadir membawa terang itu. Supaya mereka boleh melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Selamat Natal. Alamilah terang itu dan bercahayalah di tengah dunia ini dan selamat menyambut tahun yang baru, 2021, dengan tetap berpegang, bersandar kepada Tuhan sumber terang itu. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Sekali lagi kami mohon. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman Tapi boleh sungguh jadi pelaku-pelaku firman Di tengah kehidupan kami Biarlah Natal yang kami rayakan Kristus terang dunia Lahir di hidup kami, di hati kami Membawa kami juga memancarkan terang Dimanapun Tuhan hadirkan kami Biarlah orang boleh melihat engkau Sumber terang yang sejati Terima kasih Tuhan Kami sekali lagi bersyukur Untuk persekutuan yang Tuhan berikan di kampus kami. Menjadi alat Tuhan juga. Untuk memancarkan terangmu. Dan karena itu kami mohon. Bangkitkan kami. Semangat di kami. Bukan untuk terpuruk di dalam kekelaman. Tapi untuk bangkit menjadi terang. Dan bahkan bersinar bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih. Tolong kami sekali lagi, bukan cuma jadi pendengar, tapi jadi pelaku firmanmu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.